0: la dosis diaria Con William Arana
1: Un hombre de condición humilde había perdido su herramienta de trabajo Y entonces pedía a los cielos el poder recuperar esa herramienta Pedía al Señor, pedía a Dios Por favor, necesito encontrarla, Señor Dios Todopoderoso Si haces que la encuentre, prometo Dios, escúchame, mira, voy pro te prometo que te voy a entregar tres monedas de oro en ofrenda en gratitud, solo ayúdame con esto Necesito recuperar mi herramienta Lloraba este hombre Y al cabo de un rato Encontró lo que había perdido Su herramienta Y exclamó, oh Dios gracias Gracias porque encontré mi herramienta Ahora por favor Haz que encuentre tres monedas de oro Sabe una cosa Viendo esta historia Nosotros caemos mucho en eso Caemos en prometerle a Dios cosas y hoy quiero decirte, ten cuidado. Pilas con lo que le prometes a Dios. Pilas con lo que nos la pasamos prometiéndole. Muchas veces nos emocionamos mucho o la misma necesidad hace que nosotros digamos cosas. Señor, si me sacas de esto, si sanas a mi hijo, si me sanas a mí, si me das esto, si me das aquello, yo te prometo. Y quedamos mal. Y nosotros creemos que eso no trae consecuencias. Y yo no sé, pero yo me pongo a leer la palabra de Dios Porque a veces nos olvidamos Y tal vez pensamos que esto no va a traer consecuencias pero, pero yo veo que la palabra de Dios me dice que un día Yo voy a dar cuenta de todo lo que hable y de todo lo que prometa El Señor me dice, más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta en el día del juicio Porque por sus palabras serán justificados Y por sus palabras serán condenados Eso está en Mateo 12, 36 y 37 Para el que le gusta leer la Biblia y aprender algo Mateo 12, 36 Así que nosotros tenemos que fijarnos ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos prometiendo? ¿Qué es una promesa? Una promesa es un contrato Antes de nuestros días actuales la palabra era la que valía Pregúntale a tus abuelos, pregúntale a, a, a esas generaciones pasadas Lo que era una promesa, lo que era una palabra dada No se necesitaba firmar un documento Porque era un contrato por el cual una de las partes o ambas Se obligaban dentro de cierto tiempo O sea, hacerle una promesa a Dios Es decirle que Él haga algo por algo Que yo prometo darle en gratitud de respuesta Tal vez esto no te guste, tal vez estás acostumbrado solamente a otro tipo de dosis, pero es necesario que hable esto. Cada dosis que yo hago es porque yo le pido a Dios que me diga por dónde me voy, por qué lado hablo, qué quiere que diga Dios. Porque la Biblia me dice que, que mi hablar sea así, sí o no, no, porque lo que es más de esto del mal procede de Mateo. En fin, hay mucho muchas palabras, muchos textos que hay en la palabra de Dios, perdón, que hablan con respecto a esto. Y yo creo que es importante cumplirle a Dios. Imagínate que llegas a un acuerdo de, de, de comprar una casa que están vendiendo. Se firma un contrato, una, compra, una, una promesa de compraventa. Tú das una suma considerable para firmar para, para firmar ese, ese, esa compraventa. La persona te entrega la casa confiando en tu promesa, pero días después tú decides cancelar ese contrato. ¿Qué pasará después? Obvio, hay que regresar la casa. Hay que pedirle la cantidad de dinero y de pronto se dejan arras. Es lo justo, ¿no? ¿Qué sería lo justo con Dios cuando tú le hiciste una promesa a cambio de un milagro, a cambio de algo? Y Él hizo lo que tenía que hacer, te sanó, te solucionó, te sacó de ese grave problema, te bendijo, tuvo misericordia. ¿Qué sería lo justo? Así que hoy es un tiempo de reflexionar, ¿qué le he prometido a Dios? ¿Qué he hecho? Yo esto no lo estoy haciendo para asustarte, no. Estoy diciéndote que estás a tiempo a través de esta dosis, de encaminarte. Encaminarte porque yo debo entender, tú debes entender, que Dios es un Dios misericordioso, que nosotros tenemos que venir delante de Él porque debemos entender que la gracia y la misericordia de Él es la que me ayuda y me despoja de todo para que su presencia venga. Y que toda soberbia y toda altivez que hay en mí, Reconozca delante del Todopoderoso que hemos fallado O sea, hoy es un día para que tú reconozcas Que si le hiciste una promesa y no has podido cumplirla Dice la palabra de Dios que Él hace misericordia A los que le amamos Y a los que guardamos sus mandamientos Así que hoy es un día decirle Señor Perdóname, he fallado Debo arrepentirme de corazón Y ponerme a cuentas con Dios Porque Él dice en su palabra Que nos tenemos que limpiar Que quitar toda iniquidad Delante de Él Si nos arrepentimos de corazón Él es fiel y justo Si has roto tu promesa con Dios Tal vez de no pecar De no vivir en santidad De servirle De dejar de hacer lo malo y has caído Alguien me escribió William ¿Cómo hago para dejar de hacer esto? No voy a mencionar qué. ¿Cómo hago para dejar de hacerlo? Es eso, dejar de hacerlo Esa es la solución, no lo hagas más Es más fuerte Lo que te atrae pues ya sabes que te atrae y no vas a caer porque vas por el premio de oro, vas por la medalla, no vas por el segundo ni por el último lugar, vas por el primer puesto, vas por, por la presencia de Dios en tu vida. Y repito, si has roto tu promesa y has caído, hoy es tiempo porque dice el Señor en su palabra, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Ayúdame Señor a salir adelante. Ayúdame a no caer más Ayúdame a alejarme de, de eso que me esclaviza Y alejarme Y a huir como lo hizo José alguna vez Porque la tentación, el pecado La esclavitud lo traía Pero supo entender que tú eras Quien le ayudabas Hoy Señor te pido me ayudes A salir adelante en medio De eso que no me ha dejado salir adelante Hoy me arrepiento en el nombre de Jesús Para salir adelante agarrado de tu mano Amén y Amén Dios de
0: Pantos.
3: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
0: El alimento que tu alma necesita Para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración Y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación Con la palabra del
1: Señor La dosis diaria Con William Arana Iba yo pasando por un lugar Y la ventana de ese apartamento eh, Sonó una voz que decía Ay, Marce Ese pelo mío tan feo Marce, mira Mira cómo estoy Y así decía, no sé, perdón <risa> Trato de, de imitar un poco Y sabe que me puse también a acordarme Cuando ella decía eso Me acordé Yo soy de un cabello liso, 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 liso. Y yo recuerdo cuando era joven Y bello, decía mi abuela Cuando yo era joven y bello No, no quería mi, mi cabello Yo quería ser crespo y el crespo quiere ser liso, y el liso quiere ser crespo, y el moreno quiere ser blanco, el blanco quiere ser negro, el, el negro moreno. Bueno, en fin, yo quiero decirles que, que somos inconformes con muchas cosas, que no nos aceptamos, que, que luchamos con nuestra cara, con nuestros ojos, con nuestra estatura, luchamos con muchas cosas nuestras. La pregunta es, ¿ya se te pasó o todavía estás luchando con eso? Porque yo con gafas, pero, pero el asunto es el siguiente, que nosotros nos cuesta aceptarnos, nos cuesta eh, cambiar un poco, buscar el look y que nos aceptemos, que digamos, bueno, me puedo peinar de esta manera, es bien, pero no, a veces nos damos mucho palo y la juventud hoy por hoy, mucho más. Las chicas, las mujeres, no tan jóvenes, inclusive más a, de más edad que jovencitas, se están mandando a operarse se están haciendo miles de cosas. Los hombres no nos quedamos atrás, a veces nos, nos damos... Dijo un amigo, usted se dio garra Nos, nos pasamos en, en atenciones especiales para con nosotros mismos y, y es que es aceptación, el problema es aceptación Pero a qué quiero ir con la dosis hoy Hoy quiero ir a con algo que, que nosotros no hemos valorado No hemos sabido darle el valor que se merece Algo que Dios nos dio Y es la individualidad ¿Sabe qué significa eso? La individualidad significa cualidad Que tienes tú o que tengo yo que hace que me distinga a los demás. Mire, de mi estatura pueden haber muchos, la voz puede ser parecida, pero yo soy yo y tú eres tú. Tú tienes tu tamaño, tu forma de ser, tu estatura. Cambian cosas con el pasar del tiempo. Nuestros rasgos físicos van cambiando, nuestro pelo va cogiendo otro color. Pero muchas veces no, no, no aceptamos ni las canas y queremos es estarnos poniendo un poco de tintes y vainas y eso hace que, que, que la gente, como que eso nos señala más. Entonces, yo te puedo decir, y no sé cuántas veces lo has escuchado, pero hoy se hace urgente que yo hable en esta dosis sobre algo que pone Dios en mi corazón y es que somos únicos, que somos especiales y que hay estudios científicos que se han realizado donde se dice, según los estudios científicos, que si nuestros padres quisieran tener otro parecido a mí, o sea, muy idéntico a mí, tendrían que tener millones de hijos para que por lo menos existiera una Mínima posibilidad, ínfima tal vez, de crear a alguien igual a mí o a ti. Entonces, tenemos que entender que más allá de ser diferentes unos de otros, por de pronto contextura física, por color de sus ojos, etcétera, Dios te ha provisto y me ha provisto a mí de dones, de capacidades exclusivas. Y esto me da fe y certeza de lo que quiero hablar en la palabra de Dios o donde me quiero Ubicar en la palabra de Dios. Y me ubico en Primera de Pedro 4.11, donde dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Él no pretende que tú o que yo desarrollemos cosas en aquellas áreas para las cuales no fuimos creados. Yo estoy seguro y lo he dicho muchas veces que Dios no, no, no te va a poner a hacer empanadas si ni siquiera sabes picar la cebolla. Por supuesto que nosotros tenemos que ser capaces de hacer diferentes actividades Mucha gente quiere imitar la dosis inclusive Mucha gente quiere hacer esto igual Gloria a Dios por predicar Tenemos que extender el evangelio Pero por qué no pedirle a Dios Que nos dé la capacidad de algo De algo único De algo que sea particularmente efectivo Porque muchas veces nos debilitamos En esas áreas que tenemos de fortaleza Porque en ese celo de hacer Lo que no podemos O lo que no tenemos que hacer porque primero que todo tienes que aprender a aceptarte como eres Cuando tú no te aceptas como eres Sencillamente quieres imitar Sencillamente quieres hacer otra cosa Te das palo, Ay, es que voy para la fiesta Mira el que te va a amar, el que te va a querer Te va a querer con el defectico, con el lunar, con el cabello Como tiene que ser Nosotros tenemos que aprender a aceptarnos Porque cuando nos aceptemos Será la única forma individual Como Dios me creó Hoy te quiero animar a que desarrolles tus talentos que no trates de ser como los demás. ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho así, así como eres. ¿Sabes qué? No compitas con nadie. No compitas con los demás. No, no compitas con otras personas. Hoy te invito a que seas la mejor versión de ti mismo. Ahí, ahí, sí, donde Dios te puso. Utiliza esas habilidades, utiliza esa fortaleza. Utiliza incluso esas lágrimas, esa incapacidad, esa derrota. Esa la vas a utilizar. Gracias Dios eterno, porque a pesar de que somos muchos seres humanos, me hiciste único, me hiciste especial. Perdóname porque he menospreciado lo que me diste cuando me doy palo, cuando no me acepto como soy. Gracias Señor, sana mi cuerpo, sana cosas que tienen que ser sanas. Dile sáname Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, sáname, sáname con tu sangre preciosa y ahora comprendo. Que aquello que me hace diferente a otros Eso tú lo pusiste en mí Y va a ser lo que tú vas a utilizar Para bendecir a los demás Estiendo mis manos En señal de que bendigo tu vida No importan las barreras No importan las fronteras No importa el horario No importa la nacionalidad No importa nada En el nombre de Jesús Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús Un abrazo Dios te hizo también. No se equivocó
2: Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor Dios te hizo tan bien, contigo no descanso Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor Y Dios te hizo tan bien, contigo no es que alumbre estos faros y dijo Dios que todo estaba bien todo estaba
3: muy bien La Dosis Diaria con William Arana tu alimento para el alma vívela y compártela somos Roca Estéreo
0: La dosis diaria con William Arana.
1: Alguien me preguntó uh, en alguna ocasión, William, ¿cómo se hace para recibir lo que, lo que yo le he pedido a Dios? ¿Cómo se recibe? Y, y la verdad es que si usted analiza las dosis, yo soy un hombre que trabajo mucho y me muevo mucho en la parte de la fe. Yo soy un hombre que he aprendido a, a vivir por fe. A, a ver la mano de Dios en mi vida en, de muchas maneras aprender a ser discípulos de, de, de Jesús de, de nuestro eterno Dios para ver los milagros que hacen parte de la vida porque cuando yo soy discípulo los milagros llegan todos los días a mí me alegra saber cuando la gente es, escribe eh, William mi hijo fue sano la oración que hicieron funcionó pero ver que Dios responde a una petición me alegra mucho pero pero no vivimos detrás de un milagro, no vivimos pendientes de que Dios sobre un milagro. Y es lo que queremos transmitirle a, que a aquellos que nos escuchan. Y es que aprendamos a vivir como hijos de Dios, como discípulos. Porque si usted analiza, cuando Él estuvo en la tierra, Jesús de Nazaret, tuvo muchos seguidores, pero fueron pocos los discípulos. Fueron doce, de los cuales ese se desafinó, ese se torció. Judas... Hizo lo que hizo Pero once fueron los que los que conocieron Y fueron discípulos de él para que, para que fueran a las naciones A multiplicar lo que él les había enseñado Y recuerdo cuando en la Biblia también eh, Declara eh, Jesús dice a esos setenta que unge Que llena de su espíritu Les dice vayan de dos en dos Y gra gracias a Dios por eso Porque si vemos fueron pocos los discípulos Y muchos los seguidores ¿Por qué? Porque los discípulos Cuando aprendo a ser discípulo Veo la gloria de Dios cuando aprendo a ser discípulo, el, el milagro hace parte de mi vida. Vivir por fe, vivir en una dimensión totalmente diferente. Y entonces uno ya no vive, wow, wow, se sorprende, no. No es que uno se acostumbre a los milagros y le parezcan insignificantes, no. Es que ver, obrar a Dios hace parte de mi vida, de mi estilo de vida. Ver que en cualquier circunstancia en la que yo esté, involucro a Dios y pasan cosas maravillosas. Entonces es vivir en eso, vivir en ese ambiente, no tras un milagro. Y quiero que tú, a través de esta dosis, entiendas y aprendas a conocer a Dios para que no vivas tras un milagro. Como a veces que limosneamos, por favor, dame eso nomás. No, Dios quiere llenarte de muchas cosas más. Dios quiere que tu vida sea una vida llena de éxito. Dios quiere que tu vida sea una, una vida plena. Una vida para vivir como tenemos que vivir. Entonces, veo la posibilidad de ver cómo Él mueve cosas. En mi vida he experimentado Cosas que no han llegado a mi vida pero las he, las he saboreado por llamar de alguna forma No sé si a usted le ha pasado que a veces se acuerda de un plato especial que preparó la suegra O que preparó su esposa o, o en un restaurante que le gustó ir Y usted como que acordarse de esa comida y cuando tiene ganas de volver a comer eso se le hace agua a la boca Porque ya sabe lo rico, que, ya, ya usted sabe a qué sabe eso, valga la redundancia Entonces uno como que las disfruta antes de tenerlas y, y sabe que en la vida con, con Dios En mi relación con Dios también He soñado en tener un hogar bonito Un hogar pleno Un hogar con una esposa Que vivamos plenamente el amor De esposos pero con la bendición de Dios, y he podido venir experimentando eso, también experimenté alguna vez tener la emisora como Dios ha venido equipándola poco a poco. Y yo sé que tú me estás escuchando y has soñado de pronto estar sentado en ese carro que tanto anhelas, en esa casa, en ese hogar, en esa relación de pareja, en ese ministerio. Yo quiero decirte que nosotros los creyentes, cuando aprendemos a vivir con Dios, la palabra me enseña que sin fe es imposible agradarlo. Entonces, como yo lo quiero agradar, yo vivo en esa dimensión de fe. Entonces, he entendido que yo puedo vivir como adelantado de la vida para vivir de forma anticipada a lo que está por venir. ¿De qué está hablando William? ¿Sabe una cosa? Jesús dijo, en la palabra de Dios está, dice, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo van a obtener. Así que hoy, basado en esa palabra, parado en esa, en esa promesa, parado en esa, en esa palabra que Dios nos está entregando, aférrate a eso que está diciendo la palabra de Dios. Que todo lo que nosotros pidiéramos, lo tenemos que creer que lo recibimos. Obviamente, explico esto y aclaro para que no hayan mal, malos entendidos. Tenemos que creer que lo hemos recibido por fe, pero en la voluntad de Él. Yo le he dicho, Señor, Tú conoces las peticiones de mi corazón. Así que aquí están puestas delante de ti. Y quita lo que tú crees que no es mío y que no conviene, porque puede desviar el propósito que tú tienes para mí. Dios puso su firma de que sus promesas se cumplen en nosotros. Amén. Él puso su firma. Así que si tienes la seguridad de que algo vas a recibir, estás preparando el escenario para que eso venga. Dile, Señor, que sea tu voluntad, no la mía, en eso que estoy soñando. Y párate por fe, por certeza. Recuerda, la palabra de Dios me dice hoy y me enseña que hoy yo puedo ver... Adelantadamente, anticipadamente, creyendo que ya he recibido todo lo que estoy pidiendo en oración Eso me dice la palabra de Dios en Marcos 11.24 Ahí está, y me paro en esa palabra que es tuya Dios Bendigo Señor los sueños, bendigo las peticiones de cada oyente Pero ante todo bendigo que se vuelven discípulos tuyos Que aprenden a creerte a ti para vivir en la dimensión que tú quieres que nosotros vivamos No detrás de un milagro, sino de todo lo que tú tienes para nosotros En el poderoso nombre de Cristo Jesús Amén y amén. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu negocio, bendigo tu ministerio. Dios los bendiga a todos, los quiero y los amo en el amor de Dios. Y acompáñame esta noche en a solas con Dios. Tengamos un tiempo con Él, tengamos un tiempo para vivir con Él, para experimentar lo que Él tiene para nosotros. Es un tiempo virtualmente para ti que no tienes dónde congregarte, dónde asistir, estás lejos. Creo que es importante tener un tiempo a solas con Dios. Tú te metes a YouTube, buscas Roca Estéreo, Roca conca, y ahí hacemos a solas con Dios todos y vas a ver la mano de Dios acompáñame y esta noche oremos por todas estas necesidades, te mando un abrazo y te bendigo
0: lo único que quiero es adorarte lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para
3: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
0: El alimento que tu alma necesita Para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración Y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación Con la palabra del Señor La dosis diaria Con William
1: Arana Alguien me preguntó Yo oí mis preguntas, ¿no? Pero, pero pues de ahí salen también muchas dosis y muchas cosas. Pero alguien me preguntó, William, ¿qué es ceguera espiritual? Y tal vez usted también se ha preguntado, ¿qué es ceguera espiritual? Y yo también me pregunté alguna vez. Yo he venido entendiendo porque la vida espiritual, mi relación con Dios, hace que yo vaya aprendiendo día a día para ser mejor hijo de Él, de mi Padre Eterno. Y como lo he dicho muchas veces, si yo soy buen hijo de Dios, por ende debo ser buen hijo con mi madre aquí en la tierra, debo ser un buen esposo, debo ser un buen amigo. Debo ser un buen ser humano en todo sentido de la palabra. Y el ser un buen ser humano es que doy testimonio donde quiera que voy, soy persona que cumplo todo y voy aprendiendo. He tenido 10.000 errores, he venido aprendiendo poco a poco, no soy perfecto y lo que he venido haciendo es tratando de llevar una vida mucho mejor. Así que Dios es el que nos va enseñando poco a poco las cosas para poder caminar en Él y como Él quiere. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros creemos y hemos caído en ese, en ese error de que nosotros somos buenos, que yo tengo un buen corazón, que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Sin embargo, sin embargo hay cosas que, que enlodan, que manchan esa, esa forma de yo ser. Si yo quiero recibir bendición en mi vida, si yo realmente quiero que las puertas del cielo se abran para mí, para ser bendecido, hay cosas que tengo que ir puliendo y quitando. Y Dios ha venido trabajando eso en mi vida y a, a través de mis experiencias comparto las dosis por eso. ¿Sabe una cosa? Yo conozco personas y me he conocido a veces de que ahí uno, es, uno, uno dice, yo estoy bien, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Sin embargo, tengo palabras amargas, tengo cosas contra otras personas, a veces me porto odioso, a veces discrimino y he hablado en otras, en, en otras dosis de esto. He hablado de que, de que la Biblia me enseña que si yo no amo a mi hermano, no puedo decir que, que yo soy una persona que estoy en la luz. ¿Por qué? Porque estoy en la oscuridad. Así que yo tengo que ser consciente de que yo debo mejorar ese tipo de cosas porque eso no me permite avanzar. Hay veces hacemos sentir mal a las personas, caemos en eso. Y escúcheme, estoy diciendo caemos porque todavía faltan cosas por arreglar en mi vida. Entonces, cuando yo no arreglo ese tipo de cosas, la situación es complicada. En la Biblia usted busca primera de Juan Capítulo 2, verso 9 en adelante, él dice que, que el que está en la luz, aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y eso se llama ceguera espiritual. Eso es ceguera espiritual. La ceguera espiritual es eso, que yo no, no, no puedo ver. Estoy cegado, no me doy cuenta de que soy odioso, de que tengo resentimientos, de que hay rencores en mi vida. Y cuando hay ese tipo de oscuridad, no hay cosas claras en mi vida. Y eso no me permite dirigirme por el camino que Él ha abierto para mí. Así que si yo quiero tener una vida donde Dios respalde mi oración, donde Dios respalde mi trabajo, donde Dios respalde las cosas que yo hago, si yo debo y quiero seguir adelante y si yo quiero ser influencia en los demás, tengo que abandonar todo mal hábito, todo sentimiento que, que enloda, que maltrata y llenarme de la presencia y del Espíritu de Dios... Hoy le pido a Dios que me ayude y que te ayude para evitar ese racismo, para evitar ese odio, para evitar esas palabras amargas que salen de mi boca. Pero es que no he podido. ¿Sabes una cosa? Tú que dices, me cuesta a esta persona, no la soporto y haces así. Y de pronto dices, está bien, no me voy a meter con esa persona, pero no la puedo ni ver, que ni se me atraviese porque, porque todavía estamos en oscuridad, porque estamos cegados. Y entonces a veces nos creemos, como lo dije no hace mucho en una dosis también, nos creemos más que otros. Así que si alguno afirma que vive en la luz, pero no ama a otra persona, a otro creyente, dice que esa persona aún vive en la oscuridad, dice la Biblia. Cuando vivimos en la luz amamos a todo el mundo. Y Dios insiste en que yo haga dosis a través de esto porque son cosas, son piedritas, son esos mugrecitos que no dejan llegar la bendición a mi vida. Conozco a una persona que tiene un negocio y ha querido que las cosas marchen bien y le han marchado más o menos. Pero también me he enterado que a veces al empleado no lo tratan bien, al empleado se le humilla. Es que usted es mi empleado y yo le pago. Hoy el Señor va a abrir ese entendimiento y lo está haciendo. Y te está llenando de, de esa unción que tú necesitas para que tengas la luz verdadera, la bendición. Y para que se vaya todo rencor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ministra mi vida, dile Señor, ministra mi corazón, saca toda amargura, todo rencor, sabes una cosa, la amargura, el rencor, el odio, causan enfermedad, y a veces una enfermedad está anclada a tu cuerpo porque no ha sido libre, y en el nombre de Jesús, ordeno que todo rencor, toda amargura, todo odio, todo resentimiento, se vayan de tu vida en el nombre de Jesús, toda actitud odiosa, vas a empezar a cambiar, Vas a empezar a ser esa persona Te va a costar a veces Pero tú le dices señores en tus fuerzas no en las mías Así que entrego todo y ayúdame Para ser esa persona que tú quieres que yo sea Así que hoy tú dices yo decido Amar, yo decido perdonar Yo decido cambiar, es una decisión Que tomo en el nombre poderoso De Cristo Jesús, amén Y amén Atención amigos en Medellín Les tengo excelentes noticias me voy a estar presentando el próximo viernes 1 de septiembre en el Teatro Metropolitano, allí en Medellín. En este hermoso escenario estaré presentando el stand-up comedy que nadie te robe tus sueños. ¿Me quieres acompañar? Pues apresúrate porque la boletería se agota. Adquiere ya tu entrada en tuboleta.com. Entras como que nadie te robe tus sueños William Arana y allí vas a conseguir la boletería O en el teléfono 601-593-6300 O también en las taquillas del Teatro Metropolitano Única presentación Viernes 1 de septiembre Teatro Metropolitano en Medellín Nos vemos
3: La dosis diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
0: la dosis diaria con William Arana.
1: Leyendo la palabra de Dios, me encuentro con un texto en este manual hermoso que es la Biblia. Y me encuentro con, con un texto que Que me llevó a, a meditar y a pensar en hacer esta dosis diaria, pidiéndole al Señor que nos tenía para hoy, para esta dosis. Y el Señor pone en mi corazón. Esta cita bíblica que está en Josué 1.8 dice Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Procura que nunca. O sea, es como cuando alguien dice, mire, hágame el favor. Yo le recomiendo en lo posible. Tiene que tomarse este remedio. En lo posible, tomes estas vitaminas. Entonces aquí lo que nos está diciendo el texto lo que nos está hablando la palabra de Dios Es que procuremos En lo posible Que nunca Que nunca se aparte De mi boca, mis labios es mi boca Este libro de la ley ¿Cuál es el libro de la ley que está hablando? El que tengo en las manos La Biblia, la palabra de Dios Me está diciendo que procure No dejar de, de tenerlo Que no se aparte nunca de mi boca Y dice medita en Él de día y de noche Dice la palabra de Dios Medita en Él de día y de noche Y obedécelo al pie de la letra ¿Por qué? Porque también dice otra versión que Para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en Él ¿Y qué añade? El escritor dice Así harás que prospere tu camino Y todo te saldrá bien ¿El escritor quién es? ¿Quién pone ahí su dedo escribiendo? Es el Dios eterno Es un consejo que Dios Está entregándote hoy y nos está diciendo, ¿Quieres que te vaya bien? quiere que todo le salga bien? Yo, ¿Sabes? Había podido arrancar esta dosis preguntándote, ¿Cómo va tu negocio? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cómo van las cosas en tu vida? ¿Tú quieres que te salga bien todo? Entonces tú me vas a decir, ¡Claro que sí! ¿Quién no quiere que todo le salga bien? Todos queremos que nos vaya bien, tener buenas noticias. ¿A quién le gustan las malas noticias? ¿A quién le gusta quebrar en una empresa? ¿A quién le gusta fracasar en el matrimonio? Cuando tú estás en problemas en tu casa, todo está revuelto y uno quisiera que todo se acabara ya. No continuar más, pero por el desespero, por la presión que uno tiene. Pero qué mejor que vivir en armonía, qué mejor que saber que llego a la casa y hay un rostro hermoso esperándome, sonriendo, que hay hijos o que si no los tienes, estás ahí con una persona que te apoya o si todavía no te has casado, vas luchando por tus metas, vas avanzando en tu ministerio. Eso, ¿quién no va a querer prosperar día a día? ¿Quién no va a querer que le salga bien todo? Y el consejo que Dios me está dando a, a esta hora, y cuando digo me está dando, te estoy incluyendo a ti, piénsalo. El consejo que papá Dios, eterno Dios, está entregando a ti, es que su palabra esté continuamente en tus labios. ¿Sabes qué es meditar? Si vas al diccionario, meditar dice que es pensar y considerar un asunto con atención, con detenimiento, para estudiarlo, comprenderlo bien, formarnos una opinión sobre eso o tomar una decisión. Eso significa, según el diccionario, meditar. Y la palabra de Dios me está diciendo que medite en él en la palabra, en la ley que él le ha puesto De día y de noche Para que yo actúe de acuerdo con todo lo que está escrito Hay personas que solo van a poder Superar ciertas cosas en su vida Ciertos problemas Pero sabe una cosa, cuando yo tengo en mis labios Continuamente la palabra de Dios Debo entender que en la palabra Está todo escrito Y que debo buscar ese versículo Esa promesa que Dios Tiene relacionada conmigo Con mi situación William, pero ¿cuál es? Mira, mi problema es este. Busca en la palabra. Medita, me dice Dios hoy a través de su palabra y te lo dice a ti. Busca ese versículo, esa promesa a la cual te aferras hoy. De acuerdo a tu problema, a tu necesidad. ¿Para qué? Para que lo repitas todos los días. Los declares en voz alta. Lo pegues en la pared. Lo proclames. Todas las veces que sea necesario. Y ¿sabes que Se van a volver tan reales en tu vida. Se van a impregnar en ti Que van a despejar todo Porque la palabra de Dios tiene poder Te lo dice alguien que lo ha vivido Y lo ha experimentado ¿Sabes? Decir la palabra de Dios Proclamarla con nuestros labios Una y otra vez No solamente hace que yo sea un lorito No, sino que penetren Dentro de nosotros En lo profundo de mi espíritu Y eso se convierte en algo tan poderoso que no solamente lo dirás, no solamente lo pensarás, lo meditarás y lo vas a confesar con tus labios. Sino que te va a vivificar, te va a fortalecer tu fe, va a derribar esos malos pensamientos, va a salir esa derrota de tu vida. Y vas a quebrantar todo yugo, todo lo que se ha levantado en contra de tu vida. Así que hoy es un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Porque es viva, porque tiene poder. Porque va a derrotar toda maldad. Y vas a vencer eso que te oprime y eso que te quiere detener. Dios va a llenar tu boca de sus palabras. Procura cada día aprenderte un versículo. Procura buscar esas promesas. Dile, Señor, dame revelación. Dime qué tienes para mí hoy, Señor. Quiero que esto sea real. Quiero que, que, que tu palabra no sea parte de mis labios, Señor. Quiero que este libro, que más que ser una ley es un consejo, tuyo. Quiero meditar en él. Quiero deleitarme en tu palabra. Quiero actuar y ser de acuerdo con todo lo que tú escribiste para mí en la palabra. Bendigo tu vida. Cosas nuevas vendrán para ti. En el nombre de Jesús.
2: Tu palabra que se lleva a la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Cuánto amo yo tu palabra
3: La dosis diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
0: El alimento que tu alma necesita Para que puedas comenzar un nuevo día es el momento de abrir nuestra mente y corazón Para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor
1: La dosis diaria Con
0: William
3: Arana
1: ¿Sabes qué es la palabra o qué significado? Tiene la palabra jornalero. Jornalero. De pronto algunos sí, otros no. Déjeme decirle que según describe el significado de la palabra, el diccionario, dice que la persona eh, jornalera o jornalero es la persona que trabaja en el campo. Pero el jornalero es el campesino, especialmente que no tiene tierra. Que para vivir se ve obligado a alquilar su trabajo a los terratenientes a cambio de qué? De dinero. Ese es el jornalero. Y porque estoy hablando de esto, estoy hablando de esto porque muchas veces nosotros hemos tenido y yo en algún momento de mi vida tuve esa mentalidad, mentalidad de jornalero delante de Dios. Mentalidad de que no tenía derecho, que no tenía la oportunidad, porque porque me sentía muy pecador, porque fallaba mucho, porque no merezco porque a mí no me no me toca. Y como donde hay escasez, donde hay tanta necesidad, donde nunca se ha tenido, no, no hemos tenido una herencia, pues cuesta mucho entender que yo tengo derecho y que debo cambiar esa mentalidad de limosna, esa, esa mentalidad de lo que me quieran dar. Y no entiendo que yo tengo derecho a tener una mentalidad de hijo que recibe y que acepta y perdona en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él, Él me ha recibido así, Él me ha aceptado, Él me ha perdonado Y Él te ha perdonado Hoy quiero hablar con esas personas que se están sintiendo que no merecen Y que todavía están esperando un milagrito, esperando una cosita Y no han aceptado y no, hay, no han entendido que, que Él te dio una posición y también una posesión Y Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros Dios tiene lo mejor para ti lo mejor. De parte de Dios jamás vas a recibir algo malo. Jamás. Porque Él nos ama como un padre. Como ese padre que ama a su hijo. Es más, en la palabra de Dios hay muchos ejemplos. Pero hoy básicamente quiero hablar de una historia y, y me ubico en la palabra de Dios, en nuestro manual de instrucciones, en la santa palabra de Dios, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas 15:22. Dice, pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: Pronto, 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 traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un, un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y hubiera vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado, dijo el, el hombre. Un hombre de mucho dinero. Un hombre que, que a este hijo le había dado la herencia porque él la había pedido y él se fue, él pidió su herencia y dijo papá, ¿sabe qué? no esperemos a que usted se muera yo necesito que me den vida lo que me corresponde, así que yo necesito que eso suceda, es ya así que el muchacho recibe esa herencia la derrocha en una vida desenfrenada muy pecadora por cierto y al poco tiempo se ha quedado sin cinco y arrepentido también porque ya estaba comiendo hasta como comían los cerdos la alabaza, lo que quedaba, la, los desperdicios y decidió volver. Él llega tan avergonzado y cuando uno, la, cuando uno ha cometido errores, cuando uno ha fallado delante de Dios, uno viene y le pide, le pide perdón y, y como que uno está diciendo, perdón no, 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 yo no le pido nada porque cómo le voy a pedir. La mentalidad que traigo es, es de mendigo, de, de derrotado. Y eso pasa con este muchacho. Este muchacho llega donde su padre y le dice que aunque sea, escúcheme bien, le dice, por favor, aunque sea, papá. Déjeme ser como uno de sus jornaleros Porque este hombre tenía tierras Y tenía muchos empleados Entonces el hijo sabía que era un jornalero Ya no tenía tierra, ya no tenía heredada Ya no tenía Entonces esa es la posición de un jornalero Pero el padre pide La mejor ropa para su hijo Para que lo vista, le pone un anillo precioso Le pone sandalias Y el mejor ternero lo manda A matar para festejar ese regreso Sabes una cosa Muchas veces tú Tú, escúchame bien Te has sentido tan mal Que por tus errores, por tus fallas No mereces la provisión que Dios tiene para ti No mereces la bendición que Dios tiene para ti No mereces el favor que Dios tiene para ti Crees que no mereces sus bendiciones No mereces la plenitud que Dios tiene para ti Porque creemos que, como lo dije hace un momento No somos dignos de ser llamados hijos Pero Dios, quiero decirte Amigo amiga que me escuchas Joven, Dios no piensa de la misma manera Porque Él está más que dispuesto A perdonarte De todo pecado Cualquiera que sea Escúchame bien Tú que te sientes hoy tan tan mal Por eso que está pasando en tu vida Para Dios no hay nada imposible No te sientas como jornalero Que no tienes tierra Y que no tienes derecho ya a una herencia No Tienes que cambiar esa mentalidad Él tiene grandes cosas para ti, para mí, para todos los que nos arrepintamos y decidamos entrar en el camino. ¿Mentalidad de jornalero? No, no, no más. Él tiene lo mejor ahora y siempre. No, no solamente por ahora, por estos días. Siempre, siempre estar con Él me dará el mejor resultado. Eres hija, eres hijo de Dios. Gracias, Padre Eterno. Gracias por esas personas que hoy están presentándote perdón. Están delante de ti con lágrimas Vienen delante de ti Diciéndote perdón, perdón, perdón Dile cambia mi mente Cambia mi mentalidad Mi forma de pensar de, de que no tengo derecho, que no merezco Cambia mi mente de jornalero Y dame esa mente de hijo de heredad Me acerco delante de ti Sabiendo que tienes lo mejor para mí En el poderoso nombre de Jesús Recibe la bendición de Dios A tu vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Para tu vida Dios te bendiga
2: Voy a volver A la casa del Padre Yo quiero el amor en la casa de mi Padre Reposar tranquilo En los brazos de mi Padre